You're listening to the Transformative Podcast brought to you by the Research Center for the History of Transformations at the University of Vienna. Ulrich Kühn, herzlich willkommen. Ein strahlender Sonntagmittag hier bei uns. Man wünschte sich sehr, ihn einfach nur genießen zu können, aber das geht so einfach nicht, wenn in Europa Krieg herrscht. Deshalb spreche ich heute live mit Philipp Theer, Historiker, Leiter des von ihm gegründeten Forschungszentrums für die Geschichte von Transformationen an der Uni Wien. Ein exzellenter Kenner Osteuropas, nicht nur als Professor und Autor preisgekrönter Bücher, auch aus eigenem Erleben. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit für uns haben, auch wenn wir jetzt über Telefon sprechen müssen. Guten Tag und grüß Gott nach Wien, Herr Thea. Ja, guten Tag. Ich freue mich auch, wenn gleich der Anlass natürlich traurig ist. In der Tat, Sie haben über Jahre in Tschechien, in Polen, in der Ukraine gelebt. Sie haben Freunde in der Ukraine. Bevor wir sozusagen zur Sache sprechen, wie geht es Ihnen an diesem Sonntag? Also ich war wirklich unter Schock und einfach sehr niedergeschlagen. Die Nachrichten, die mich von den Freunden erreicht haben, waren schlichtweg bestürzend. Einige wurden eingezogen. Bei einem Kollegen hat sich freiwillig gemeldet. Ähm, sogar die Tochter, also die Ukrainer sind wirklich entschlossen, ihr Land und ihre Freiheit zu verteidigen. Aber es ist eben die Frage, ob sie Erfolg dabei haben werden. Sie können uns immerhin helfen, historische Hintergründe ein bisschen besser zu verstehen. Lassen Sie uns aber ganz aktuell beginnen. Um 11 Uhr hat eine Sondersitzung des Deutschen Bundestags begonnen. Wir haben das gerade in den Nachrichten auch gehört. Sie dauert noch an. Vor dem Parlament ist die ukrainische Fahne gehisst. Bundeskanzler Scholz hat zu Beginn seiner Regierungserklärung gesagt, Putins Krieg. Und er sprach dezidiert von Angriffskrieg, von infamem Völkerrechtsbruch, nannte Putin einen Kriegstreiber. Der Krieg markiere eine Zeitenwende. Kann eine solche Sitzung, können Symbole, können solche klaren Worte jetzt noch was bewirken? Ja, also man könnte jetzt auch zusammenfassen, Deutschland ist aufgewacht. Ja, die Reaktionen waren ja etwas verspätet in verschiedener Hinsicht, in puncto Waffenlieferungen oder wie jetzt eben beschlossen wurde, auch humanitärer Support, beispielsweise eben durch die Freifahrten mit der Bundesbahn. Es kam spät, das stieß übrigens auch schon auf Missfallen in Polen, in Tschechien, hat man sich schon gefragt, wo bleibt denn Deutschland? Ja, das wirtschaftlich auf jeden Fall mächtigste Land in der EU. Auf jeden Fall jetzt war das doch eine sehr klare Rede. Ich habe sie mir auch angehört und war insgesamt positiv beeindruckt. Und ich glaube, das wird auch in der Ukraine gut ankommen, denn nun wurde ja das beschlossen, was die Ukraine eigentlich immer wollte, was der Präsident Zelensky also in, in Appellen ja geradezu erfleht hat, nämlich erstens, wirklich wirkungsvolle Sanktionen und zweitens auch eben technische Unterstützung und das heißt auch Waffenlieferungen. Zu Sitzungsbeginn hatte die Bundestagspräsidentin zunächst den Botschafter der Ukraine, Andriy Melnik, auf der Ehrentribüne begrüßt. Sie haben eben gesagt, Deutschland ist aufgewacht. Es gab minutenlangen Applaus. Melnik hatte ja immer wieder Bitten an Deutschland formuliert, verzweifelte Forderungen schon eher, die aber bis zuletzt bis jetzt nicht mehr, aber bis zuletzt unerfüllt geblieben waren. Gestern hat er der Ministerpräsident in Mecklenburg-Vorpommerns Manuela Schwesig Heuchelei vorgeworfen in Verbindung mit einem Kraftausdruck und nun diese Begrüßung. Kann man sagen, der Westen, der, der Westen Europas ist nun endlich an dem Punkt angekommen, an dem er ankommen musste, eine Art Geschlossenheit zu demonstrieren, die dann vielleicht auch insgesamt etwas bewirken kann? Also die Geschlossenheit ist ganz wichtig als Signal nach außen wie nach innen. Und insofern war diese Rede, aber auch die ganze Debatte auf jeden Fall ein Fortschritt. Die andere Frage ist natürlich, ob man jetzt noch rechtzeitig diese Panzerabwehrraketen und was sonst geliefert werden soll, dort wirklich hinbekommt. Das musste man Militärexperten fragen, aber 
Im Moment ist es so, dass ja die ukrainische Armee doch noch an verschiedenen Punkten standhält, sich wehrt, dass die Bevölkerung zum Teil ja auch bewaffnet wurde und wie gesagt eben freiwillig sich gemeldet hat. Man möchte nicht so leben wie in Russland unter Putin. Und also diese Entschlossenheit ist da. Man kann nur hoffen, auch wenn sozusagen eine rein militärische Logik natürlich, man ja auch nicht weiß, wo das hinfällt, wie lange dauert denn so ein Krieg, wie endet er, wie kommt man da wieder raus, aber erstmal ist es schon ganz wichtig, dass also diese, diese Blitzkrieg-Logik, die ja hinter dem Angriff steckt, dass die erstmal durchkreuzt wurde. Man weiß ja auch nicht, wer als nächstes dran ist. Ja? Also deswegen ist es doch wichtig, dass dieser Blitzkrieg und dieser Überfall mit der Eroberung der Hauptstadt etc. so erstmal nicht gelingt. Philipp Thier, ich habe es eingangs gesagt, Sie können uns historisch weiterhelfen. In diesem selben Bundestag, in dem heute eine Sondersitzung stattfindet, hat auch Wladimir Putin gesprochen. 2001 war das, am 25. September, also kurz nach 9-11. Er hat damals Gemeinsamkeiten betont, die Bedeutung des Dialogs, die Kraft der deutschen Kultur und ihrer Geschichte. Er hat die, wie er sagte, totalitäre stalinistische Ideologie kritisiert und gesagt, ich zitiere, was die europäische Integration betrifft, so unterstützen wir nicht einfach nur nur diese Prozesse, sondern sehen sie mit Hoffnung. Und heute will er offenbar zurück zu einer Ordnung, die vor 2001 Bestand hatte. Wie ist das zu erklären? Das ist ein Wandel in der Politik von Putin, der eben immer autokratischer wurde. Also am Anfang war ja durchaus eine gewisse Offenheit da, aber eigentlich war die Wende schon 2007 mit dieser fast schon berüchtigten Brandrede auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Und dann kam eben der Einmarsch, 2014, also zum einen auf der Krim, aber zum anderen auch diese verdeckte Intervention in der Ostukraine. Also insofern hat dieser Krieg ja auch nicht vergangene Woche angefangen, sondern der ist ja schon länger in Gang. Eben seit 2014 und diese, diese Front dort in der Ostukraine, also durch den Donbass hindurch, da wurde ja ständig geschossen, mal mehr, mal weniger. Aber insofern, also den Krieg, das betonen die Ukrainer ständig, den Krieg gab es die ganze Zeit. Und jetzt ist es natürlich noch eine ganz andere Dimension, eben ein, ein Überfall und ein Angriff auf das ganze Land, aber das alles hat eine Vorgeschichte. Also insofern, was im Bundestag gesagt wurde, jetzt hat eine historische Epoche geendet. Das stimmt, ja, das ist, kann ich als Historiker nur teilen. In der Tat hat also diese Zeit der friedlichen Transformation, wo alle Staaten sich einfach erstmal entwickeln konnten, wie sie wollten, die ist jetzt endgültig zu Ende und viel schmerzhafter zu Ende und auch mit wirklich massiven Folgen. Also das, wir werden das alles spüren in Deutschland, in Österreich etc., in Westeuropa. Aber im Grunde genommen hat sich dieses Ende ja schon länger angekündigt, eben seit 2014. Es wirkt fast, als habe Wladimir Putin so eine Art metaphysisches Geschichtsverständnis, als ziehe er Zeiträume von über 1000 Jahren zusammen, die Kiewer Rus, später das Zahnreich, wieder später die 1920er Jahre, die Hochphase der Sowjetunion, dann alles unter der Überschrift Russlands historische Größe und Sendung und ich Putin als Sachwalter dieser wiederherzustellenden und zu steigernden Größe. Hat man zu sehr auf die angeblich so kühle Rationalität des früheren Agenten gesetzt? Also das ist dann immer Kremlologie, beziehungsweise im Zweifelsfall auch Kaffeesatzleserei. Und da kommt es eben nicht nur auf die Worte an, sondern auf die Taten. Bei den Taten muss man eben feststellen, seit 2014 ist das nicht mehr so wie zuvor. Seitdem ist diese Zeit der friedlichen Transformation, in der man ja auch die Grenzen der Staaten einfach mal anerkannt hat. Ja, jeder durfte sich in seinen Grenzen entwickeln. Seitdem ist das eigentlich schon vorbei. Aber was jetzt dort an historischen, oder muss man eigentlich sagen, pseudohistorischen Argumenten verwendet wird, das ist im Grunde genommen eine krude Mischung. Also einerseits 
den Denken des 19. Jahrhunderts mit einem Rückgriff eigentlich schon auf eine auf die zaristische Politik. Zar Alexander II., man muss da wirklich weiter zurückblicken, hat Ende des 19. Jahrhunderts nach dem Aufstand der Polen gegen die zaristische Herrschaft hat er die ukrainische Sprache verboten. Und bereits damals gab es sozusagen ja dieses Narrativ, dass die Ukrainer ja in Wahrheit sozusagen Russen seien, Kleinrussen, so hat man sie bezeichnet, das ist eine Art von Brudervolk, aber das man natürlich beherrscht. Und äh, dass die quasi vom Westen unterwandert sind und die Existenz Russlands gefährden. Und unter anderem deswegen hat man damals die ukrainische Sprache verboten. In zwei Schritten, also nach 1863. Das ist letztlich nach hinten losgegangen. Die ukrainische Nationalbewegung hat sich selbstverständlich trotzdem gebildet und eben im Laufe der Jahrzehnte wurde sie auch immer stärker. Und so kam es dann 1918 zur ersten Gründung eines ukrainischen Staates. Also insofern ist dieser ukrainische Staat auch älter als die Sowjetunion. Und das ist einfach ganz falsch zu behaupten, die Ukraine sei eine Schöpfung von Lenin oder irgendwelcher verwirrten Kommunisten. Das Zweite, was bei Putin jetzt dazukommt, ist eigentlich ein Rückgriff auf den Stalinismus. Also Stalin hat das dann im Grunde genommen wieder aufgegriffen, diese Mehr von den verräterischen Ukrainern, wie gesagt, immer in Verbund mit dem Westen, mit, dem Westen, mit Polen. Und äh, Stalin hat ja dann noch ganz anders durchgegriffen, also nicht nur die Sprache verboten, sondern absichtlich während der Kollektivierung eine Hungersnot verschlimmert, der damals auch etwa vier Millionen Ukrainer zum Opfer gefallen sind durch den Hungertod. Und äh, was Putin dort jetzt eigentlich von sich gibt, ist eine Mischung aus dieser äh, imperialen, man kann sagen imperialistischen Ideologie des 19. Jahrhunderts plus eben Stalinismus. Er hat auch Stalin teilweise rehabilitiert, insofern passt das dann schon zusammen, aber das ist eben wirklich gefährlich, zumal es mit einem dritten Faktor zusammenkommt. Seit ungefähr 15 Jahren propagiert Putin ja auch sehr stark das Konzept der russischen Welt, Ruskimer, und ähm, beansprucht da eigentlich so eine Art ähm, Beschützerrolle Russlands für sämtliche russischsprachigen Minderheiten im Ausland. Und das ist ja insofern äh, sehr gefährlich, weil es dann äh, erstens auf das Baltikum zieht, also somit auch auf NATO-Mitglieder. Und im Grunde genommen könnte man das sogar noch weiter stricken. Ja. Also auch in Polen gibt es im Nordosten eine belarussische Minderheit, übrigens bestens integriert, aber man weiß eben nicht, wo das aufhört. Ja. Und ähm, es ist eine Mischung außerdem noch aus diesem großrussischen Imperialismus, aber eigentlich mit einem engen äh, sprachgebundenen Nationsverständnis und was Putin überhaupt nicht versteht und offensichtlich nicht wahrnehmen will, ist die Tatsache, dass die Ukraine eine Staatsbürgernation ist. Da gibt es verschiedene sprachliche Gruppen, Ukrainer, Russen und die bekennen sich zur Ukraine, also auch die russischsprachige Bevölkerung schon seit langem mit übergroßer Mehrheit. Der Präsident ist ja sogar ähm, zum Teil jüdischer Abstammung. Insofern ist das nicht haltbar, aber eben existenzbedrohend und vielleicht nicht nur für die Ukraine. Das ist das Beunruhigende. Es sind auch beunruhigende Begriffe verwendet worden. Da können Sie uns sicherlich auch ein bisschen weiterhelfen. Putin hat verkündet, es gehe um die Entnazifizierung der Ukraine. Das wirkt zunächst mal einfach nur befremdlich und grotesk an den Haaren herbeigezogen. Vielleicht ermöglicht es aber einen Blick in seine Gedankenwelt und auch in seine Absichten. Was kann man sich vorstellen, wenn eine Entnazifizierung stattfinden soll? Ja, also Russland hat 2013, 2014 bei der ukrainischen Revolution, also dort genannt als Revolution der Würde, Revolution Gidnosti, hat er einen Trope gepflanzt, beziehungsweise ein Narrativ, 
Und zwar, dass dort eigentlich ja diese Ukrainer, die sich auflehnen gegen die Herrschaft von Janukowitsch und gegen den russischen Einfluss, dass es sich dabei eigentlich um Faschisten handelt, beziehungsweise um Nazis. Damals übrigens mit für mich eigentlich erstaunlichen, beziehungsweise dann im Zweifel auch bestürzenden Erfolg, wurde das ja immer wieder aufgenommen und es hat lange gedauert, bis man verstanden hat, dass es selbstverständlich in der Ukraine Rechtsradikale gibt, ja, wie in Deutschland eben auch oder in Österreich, klar, aber dass die weder zahlenmäßig besonders stark sind ähm, und auch dann eigentlich bei den Wahlen äh, wurden die ja gerade nicht gewählt. Aber trotzdem, seitdem ist es da, also das Narrativ, diese demokratischen Ukrainer, das sind im Grunde genommen Nazis. Putin schließt auch damit an, an das alte Narrativ des Antifaschismus, mit dem ja auch die Sowjetherrschaft über den Ostblock legitimiert wurde, also der antifaschistische Kampf, auch das ist ein, ein einziger Missbrauch, aber daher bringt er das wieder auf und vielleicht ist es tatsächlich so, dass das bei der älteren russischen Bevölkerung in der russländischen Föderation etwas aufweckt oder sie vielleicht mobilisiert oder denkt, da kann er jetzt die Reihen hinter sich schließen, wenn er praktisch nochmal auf diesen Antifaschismus rekurriert und eben die Ukrainer als Nazis beschimpft. Aber mhm. wie absurd das ist, zeigt sich ja schon daran, dass, wie gesagt, Präsident Zelensky ist der jüdische Abstammung. Also Und auch damals, 2014, während der Revolution, gab es ganz klare Deklarationen auch der jüdischen Gemeinde und der Gemeindevertreter in der Ukraine, dass sie eben auf der Seite der Demokratie und der unabhängigen Ukraine stehen und nicht auf der Seite Russlands. Sie haben jetzt häufiger schon das Jahr 2014 erwähnt. Die Frage, die sich stellt, ist, hat Wladimir Putin überhaupt ein zutreffendes Bild der Ukraine im Jahr 2022? Die Soziologin Susanne Worschech meint beispielsweise, nein, das hat er in keiner Weise. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit der Zivilgesellschaft in der Ukraine. Und ich würde Sie gerne fragen, Herr Theer, denn Sie haben diese Erfahrungen auch. Wie hat sich seitdem die Zivilgesellschaft in der Ukraine entwickelt. Wie stabil ist die Demokratie? Ist der demokratische Gedanke im Land verankert? Ja, selbstverständlich ist der verankert. Also die Zivilgesellschaft ist relativ stark. Das kann man in verschiedenen Bereichen beobachten, ob nun von ja, also karitativen Vereinen, Sozialfürsorge bis hin zu Geschichtsvereinen, also alles Mögliche. Das ist dort ziemlich lebendig. Im Übrigen ja, aus sehr guten Gründen, zum Teil aus auch weniger guten, weil eben der Staat weniger stark ist, also viel weniger stark als jetzt in der Bundesrepublik oder äh, überhaupt in, in anderen EU-Staaten. Das heißt, zum Teil muss die Gesellschaft ja Aufgaben übernehmen, die dort der Staat gar nicht übernehmen kann. Also auf jeden Fall, diese Zivilgesellschaft ist relativ stark und organisiert ja nun zum Teil auch diesen Widerstand gegen den russischen Überfall bis hin eben zum militärischen Widerstand. Das andere ist die Demokratie. Ja, es gab seit 2014 mehrere Parlaments- und Präsidentschaftswahlen und das ist alles korrekt abgelaufen. Es gab einen Parteienwettbewerb, es gab einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten und dann einen demokratisch legitimierten Wechsel, wo auch die, die verloren haben, anerkannten, dass jetzt eben andere die Macht übernehmen. Also insofern ist die Ukraine eine funktionierende Demokratie. Ja, sicherlich mit manchen strukturellen Schwächen. Korruption ist nach wie vor ein Problem, aber auch dort gibt es Fortschritte. Und auch daher hat die Ukraine alle Unterstützung aus dem westlichen Europa verdient. Wenn das alles so ist, 
Was wird geschehen, wenn es Putin gelingt, Zelenskys Regierung abzusetzen und eine Marionettenregierung zu installieren? Es wird ja viel darüber spekuliert, dass das seine primäre Absicht sei. Darf er dann überhaupt darauf hoffen, dass er das Land in einer solchen Konstellation befrieden könnte? Nein, das kann in keiner stabilen Ordnung enden. Also wir alle wissen nicht, wie lange dieser Krieg dauern wird. Aber selbst wenn man jetzt sagen würde, gut, jetzt Krieg gelingt und Putin kann seine Ziele durchsetzen. Also Entnazifizierung ist ja nur eine Schiffre für die Absetzung der demokratisch gewählten Regierung und des demokratisch gewählten Präsidenten. Also selbst wenn er das machen würde und dann äh, mit Schauprozessen, Gefängnis, Straflagern, wie er es ja auch in Russland macht, also selbst wenn er das machen würde, die Ukraine ist dafür zu lange unabhängig und eben zu lange demokratisch unabhängig seit 1991, demokratisch nun auch schon klar lang genug. Insofern, das kann man nicht alles wieder unterdrücken. Also dort ein Regime zu errichten, wie jetzt beispielsweise in Belarus, das würde so nicht gehen und da müsste man sich dann darauf einstellen, dass es zu einer dauerhaften Instabilität kommt. Kann natürlich sein, dass er nicht anstrebt, das gesamte Land zu besetzen, sondern nur das, was er sich 2014 bereits unter den Nagel reißen wollte, also im Grunde genommen den Osten und den Süden, aber auch dort gibt es einen Anteil der Bevölkerung, der klar antisowjetisch ist und antirussisch, also auf jeden Fall, also nicht antirussisch im Sinne von, dass sie etwas gegen Russen haben, aber auf jeden Fall gegen diese, gegen diese Regierung des äh, ehemaligen KGB-Offiziers eingestellt sind. Und es gibt auch dort genügend Menschen, die zur Waffe greifen würden. Also selbst wenn er sich jetzt militärisch durchsetzt, kann er doch auf die Dauer die Ukraine nicht besetzen und dann unter Kontrolle halten. Das ist aber zugleich sehr beunruhigend, weil das heißt, wenn man einen Krieg beginnt und sich eigentlich unrealistische Ziele setzt, ja, wie kommt man dann aus diesem Krieg wieder raus? Also das ist wirklich alles sehr schwierig und von daher noch gar nicht abschätzbar, wo das hinführt. Also diese eigentlich ja, nicht klar gesetzten und auch nicht wirklich umsetzbaren Kriegsziele. Also auch mhm. das ist für sich ein großes Problem und man weiß natürlich dann daher auch nicht, wenn er dann seine Ziele nicht erreicht, was er denn dann als nächstes machen könnte quasi als eine Art von Überholaktion. Ja? Wenn es dort nicht gelingt, dann irgendwo anders auch noch rein mhm. oder so. Also das, das ist das wirklich Beunruhigende dran. Aber das hat man ja mittlerweile auch in Deutschland zum Glück wirklich klar verstanden. Und, und ich denke, man hat jetzt verstanden, dass, man, dass es nicht geht, einerseits mit diesem Regime Geschäfte zu betreiben und mit Gazprom und mit der Persönlichkeiten in ihrem Sendegebiet, ja, wie unter anderem Alkantler Schröder, den man jetzt doch mal den, mit dem Namen ansprechen muss, das geht eben nicht. Zusammen äh, diese Geschäfte machen zu wollen, also praktisch äh, den Profit, aber andererseits äh, die politischen Kosten zu übersehen. Das hat man jetzt lange Zeit versucht. Seit 2007, seit dieser Brandrede, stand es meines Erachtens grundsätzlich in Frage. Seit 2014 war es eigentlich nicht mehr haltbar und jetzt ist es wirklich endgültig klar geworden, so geht das nicht. Aber man hat ja entsprechend reagiert und eben Stream 2 ist ja schon auf jeden Fall Geschichte. Das Problem ist nur sozusagen aus, daraus wieder rauszukommen. Das wird dauern, ja, diese Abhängigkeit zu reduzieren. Das wird Opfer verlangen. Ja. Also die Welt ist in der Tat nicht mehr die gleiche wie zuvor und darauf muss man sich einstellen. Im Hinblick von steigenden Energiepreisen, steigenden mhm. Verteidigungsausgaben und, und, und. Also das wird uns allen auch Wohlstand kosten. Aber das ist ebenso. So ist jetzt die neue Lage. 
Der Historiker Philipp Thea live im Gespräch auf NDR Kultur. Herr Thea, ich würde gerne den Fokus ein bisschen noch aufziehen und über die Rolle des Westens im größeren Maßstab ein paar Sätze mit Ihnen verlieren. Die USA, die westeuropäischen Demokratien. Als Barack Obama Russland den Status einer Regionalmacht zusprechen wollte, war das unbedacht? War das eine Verkennung der Gesamtsituation der russischen Ambitionen? War vielleicht der Westen insgesamt naiv, wie er jetzt auch häufig gesagt wird? Naiv vielleicht ein bisschen, aber ich würde vor allem sagen überheblich. Also das ist nun wiederum eine, eine, ein anderer Aspekt daran, über den ich auch geschrieben habe in, in, in meinem letzten Buch 2019. Da gibt es auch ein, ein, ein Kapitel über, über Russland. Ja, es gab eine gewisse Überheblichkeit, würde ich auf jeden Fall sagen. Und auch bei der NATO sozusagen eine, nach Stand der Forschung, keine Absicht, aber eine Koinzidenz, ja, also ein Zusammenfallen ungünstiger Umstände. Also 1999 die NATO zu erweitern und dann gleichzeitig ähm, völkerrechtswidrig Restjugoslawien anzugreifen, war eine unglückliche Koinzidenz, wobei man immer noch argumentieren kann, gut, man wollte damit eine weitere Vertreibungsaktion von Milosevic stoppen, aber dann 2004 die nächste Erweiterungsrunde direkt nach der Invasion des Irak, die klar völkerrechtswidrig war und also wirklich nicht äh, zu rechtfertigen, äh, ja, also insofern, dass das auf ähm, russischer Seite auf Missfallen stößt und äh, das verstehe ich. Und das andere ist natürlich schon auch immer diese Doppelbödigkeit, eben mit diesem Spagat. Ja, also einerseits äh, Geschäfte machen wollen, ähm, ja, man hat ja die, äh, die Oligarchen ja auch gern willkommen geheißen, die durften sich in London und sonst wo schöne Willen kaufen, ihre Gelder parken. Also man hatte eigentlich, wenn man so will, äußerst zwielichtige Figuren, die durften mit Europa kooperieren und durften dort rein. Und die anderen Russen, die nach ähm, in die EU reisen wollten, konnten sich ähm, bei der Botschaft oder an Konsulaten äh, stundenlang in Schlangen anstellen und wurden also schlecht behandelt. Und, und insofern ähm, muss man schon auch selbstkritisch sein und sich die Frage stellen, ähm, warum hat man eigentlich mit, vor allem mit den Dieben zusammengearbeitet? Und mit diesen dann letztlich verstaatlichten Oligarchenregimen. Warum äh, hat man sozusagen sich auf dieses Jahr eingelassen und viel weniger auf eben andere Russen, auf Anständige, die es auch gibt? Es gab eine Deklaration ähm, von mehreren hundert Wissenschaftlern der Akademie der Wissenschaften, die sich am vergangenen Donnerstag klar gegen diesen Krieg positioniert haben und die alles riskiert haben damit. Mhm. Ähm, nämlich ihren Job, ihre Wohnung, wahrscheinlich werden auch die Familien bestraft werden. Ähm, also es gibt ja auch das andere Russland. Aber mit dem hat man ja leider sich weniger zusammengetan, weil es eben immer um den Profit ging. Und ähm, ja, also Gier ist ein schlechtes Motiv und kann politisch schlimme Konsequenzen haben, wie man jetzt sieht. Herr Ther, wir haben noch ungefähr zwei Minuten. Es fliehen jetzt viele Menschen. Von mindestens 100.000 ist die Rede. Gelegentlich wird auch schon eine dreimal so hohe Zahl genannt. Am Ende könnten es Millionen Menschen sein, die ihr Zuhause verloren haben. Die Frage ist, was bedeutet das für Europa? Und was erwarten Sie, der Sie sich mit Migrationsgeschichte intensiv beschäftigt haben, in dieser Situation von Europa? Es werden etliche Menschen als Flüchtlinge in die EU kommen. Das hat jetzt begonnen und es wird so weitergehen. Wenn man jetzt mal das vielleicht so ein bisschen vergleicht mit der Fluchtwelle aus dem ehemaligen Jugoslawien und das so hochrechnet, dann würde ich sagen, mindestens doppelt so viele wie damals. Auf Deutschland wären das also dann 700.000, aber ich würde sagen, man kann auch mit einer Million rechnen. Das ist so. Auf Österreich statt damals 100.000, 300.000. Damit muss man jetzt rechnen und man kann, glaube ich, nur großzügig humanitäre Hilfe anbieten und 
äh, versuchen, diesen Menschen zu helfen und sie unterzubringen. Aber das ist das, was jetzt bevorsteht. Und das ist eben auch ein Preis für die lange Untätigkeit und vielleicht auch ein bisschen Naivität seit spätestens seit 2014. Diesen Preis hm. müssen wir jetzt auch bezahlen. Auch das wird natürlich teuer. Glauben Sie, dass die Bereitschaft, diesen Preis zu bezahlen, höher sein wird als in vergleichbaren Fällen der jüngeren Vergangenheit? Oh ja, Polen und Ungarn verhalten sich anders dieses Mal, vor allem Polen. haben schon sehr viele Menschen aufgenommen. Ähm, auch aus Tschechien gibt es entsprechende Signale. Also das wird anders sein als beim letzten Mal, äh, weil es ja auch wirklich, die ganze Ausgangslage ist ja noch viel eindeutiger als im türkischen Bürgerkrieg. Und also ich denke auch, in, in Deutschland kann man sich dann dem nicht verschließen, aber das auch das wird uns in Europa, in der EU, einen Kraftakt abverlangen. Also das ist auch jetzt schon klar. Das war der Historiker Philipp Thier über die Hintergründe des Kriegs in der Ukraine und die durchaus düsteren Perspektiven, die sich auftun. Herr Professor Thier, sehr herzlichen Dank nach Wien. You have been listening to the Transformative Podcast, produced by Red Set in Vienna. 